0: Buenos días, tardes o noches, bienvenidos a nuestro primer podcast. Nosotros somos los cuatro cinéfilos. Este es un podcast para ustedes, donde vamos a hablar sobre las películas más controversiales, más terroríficas, más divertidas, más tristes, entre muchas. Esperemos que sea de su agrado. Yo soy José Luis.
1: Yo soy Alma Sayuri.
2: Yo soy Carla Carel.
0: Yo soy Gabriel de Jesús. Y nosotros somos los cuatro cinéfilos. Hoy vamos a analizar la película El Conjuro, una película estadounidense de género terror y suspenso, que fue estrenada el 23 de agosto del 2013, fue hecha por el director James Wan, protagonizada por Vera Farmiga como Lorraine y Patrick Wilson como Ed. Bueno, hablando un poco de esta película, es que tiene un presupuesto o tuvo un presupuesto de 20 millones de dólares para su realización, las tomas, etc., y logró recaudar 318 millones de dólares, o sea, fue una cantidad exorbitante, fue una cantidad exorbitante, por eso vamos a analizarla el día de hoy, para ver qué es lo que la hace tan especial, qué es lo que la hace tan profunda o por qué llamó tanto la atención, pero bueno, no lo sigo distrayendo con estos datos, con estas cosas que a mí me llama mucho la atención, la verdad, y voy a abrir paso a mi compañera Alba Sayuri, que les va a contar un poco de la película. Para los que no para los que no la hayan visto, tengan más o menos una idea de lo que vamos a hablar en este podcast. Bueno,
1: como ya lo mencionó José Luis, voy a contarles un poquito más sobre la película. Y pues todo empieza en 1971 con Roger y Caroline Perrin, que son un matrimonio que con sus cinco hijas deciden irse a vivir a una granja en Harrisville. Al día siguiente cosas muy extrañas ocurren en la familia, como Caroline que se levanta con martón sin brazos y piernas, y su mascota Sari amanece muerta en el patio trasero. Al pasar de los días, los fenómenos empiezan a manifestarse con más y más fuerza, y tras lo sucedido, Caroline consigue contactar con Ned y Lauren Warren, que son dos parapsicólogos a los que les pide ayuda con la fuerza que amenaza su vida y la de su familia. Esta pareja acepta e inicia una investigación para recabar pruebas de que la casa pueda estar poseída, y en caso de que fuera necesario un exorcismo, pedir una autorización de la iglesia. Mientras Ed y Lauren investigan sobre el pasado de la propiedad, la pareja descubre que tiempo atrás la casa pertenecía a Bathsheba, una mujer acusada por brujería durante el siglo XVIII y que ofreció al diablo su hijo como sacrificio antes de ahorcarse tras maldecir a todo aquel que entrase en su propiedad. Siguiendo con los sucesos extraños, las hijas de los Perro descubrieron un acceso secreto tras un armario de la habitación, al cual accede Lori, quien acaba cayendo por un hueco al sótano donde se encuentra de frente con el espíritu de una mujer que parece ser Batseva. Por otro lado, Nancy es atacada por una fuerza invisible que la tira y arrastra con violencia. Con todo esto, los Perón finalmente deciden marcharse a un hotel mientras los Warren acaban con la investigación y les llevan las pruebas a los miembros de la iglesia con la esperanza de que le den el visto bueno para realizar un exorcismo. Sin embargo, los parrocos les comentan que antes de hacer algo deben recibir órdenes de arriba, es decir, del Vaticano. Pero los problemas siguen, puesto que el espíritu de Bathsheba pretende atacar a la hija de los Warren a través de la muñeca Annabel aunque Ed y Lorraine llegan a tiempo para salvarla antes de que reciba algún daño. Mientras Coraline, tras ser poseída por Bathsheba, lleva a sus hijas Christine y April a la casa con la intención de hacer una ofrenda de sacrificio. Ed y Lorraine encuentran a Coraline en el sótano tratando de apuñalar a April. Después de atar a Caroline en una silla, Ed decide que es necesario realizar un exorcismo, pero se da cuenta de que no hay tiempo suficiente para esperar a que llegue un sacerdote, así que Ed decide realizar el exorcismo por él mismo y en el proceso es atacado por Bathsheba. Aunque Caroline escapa e intenta matar a April, Lorraine puede distraer a Caroline de matar a su hija, recordándole un bello momento que compartió con su familia, lo que le permitió a Ed completar el exorcismo, salvando a Caroline y a April, y levantando la maldición de Bathsheba para siempre. Al regresar a casa, Lorraine le dice a Ed que les había dejado un mensaje que decía que habían obtenido la aprobación de la iglesia católica para realizar el exorcismo. Antes de irse, Ed agrega una caja de música de la casa de los Perrons a una colección de artículos que él y Lorraine han guardado de casos anteriores. Al salir, inexplicablemente se abre y se escucha una música. Sí, una película aterradora que sorprendentemente es basada en hechos reales.
3: El conjuro, como fue mencionado en el resumen, parece una película demasiado cliché, con dos cazafantasmas más chicas este de demólogos, música misteriosa de aunque va más enfocada a suspenso, una casa vieja y entre otros puntos. que no tenga una película cuando está haciendo demasiado cliché pero a diferencia de estas películas que podemos llamar predecibles es que juega bien con el concepto basado en hechos reales lo que causa en el espectador un sentimiento de inseguridad y miedo y no solo en la sala de cine sino que también fuera de esta pues está basada en los demólogos Ed y Lorraine Warren conocidos debido a su famosa casa en la que tienen objetos malditos aunque siendo objetivos, el factor basado en hechos reales es el único llamativo que tiene el filme, pues aunque sepa cómo crear un ambiente de terror, este cae en los mismos clichés que todas las películas de terror, como son la llegada a último momento en momentos críticos, el exorcismo último minuto, entre otros factores. Aunque estos pueden ser justificados debido a que si estos no fueran y se llevaran a cabo durante o al principio de la película, esta sola duraría aproximadamente 30 minutos, en vez de una hora y media o tres horas que son la duración recomendada para las películas, pues digo, a quién le gustaría pagar un boleto de cine para ver una película de 30 minutos como máximo, viéndolo de otra manera el punto de la realidad no es solo la parte buena del filme, pues también sabía cómo moverse como el terror y utilizarlo a su favor. Durante la producción de la película parece que hubo algunos errores en su entorno, pues varios objetos que no coinciden con el espacio Durante los movimientos y cambios de cámara O podemos ver cómo la familia Warren No son los únicos con la capacidad de hacer O ver cosas paranormales Pues durante la segunda noche Cuando se quedan los Warren Brad, Cuando Brad ve el fantasma Este no lleva un pañuelo Mientras que cuando se lleva a cabo el cambio de cámara Este se ve con uno en la mano Otro error a remarcar es la cadena de Lorraine Durante la segunda noche Se puede ver un cable cuando esta va cayendo Al piso que se destruyó y por último, en el día durante el desayuno con los Warren se puede observar cómo el día va a pasar un plato con hotcakes mientras que él tenía una jarra en la mano. Pero durante el cambio de plano este parece que lo tiene un libro en la mano. Estos detalles son vistos por personas que son demasiado perspicaces o personas que les gusta ver los detalles pequeños en las obras que observa. Esta película tiene estrenada 8 años. Tuvo una gran repercusión pues al día de hoy sigue una saga que aunque no empezó cronológicamente con esta película. Si sí fue el inicio y ascenso de esta nueva saga de películas, que hasta el día de hoy viene con una nueva. Que este mismo año, el 4 de julio saldrá un nuevo filme, El Conjuro 3, el diablo me obligó a hacerlo. Aunque no sé si se mencionan todos los errores, no son tanto, para exagerar, bien es sabido que esta película cumplía con su objetivo, pues es una buena película para pasar la noche y no querer dormir durante esta, pues cumple con su propósito, el cual es sembrar terror.
2: Bueno, les voy a hablar sobre mi punto de vista. Se me hizo una excelente película, ya que es muy aterradora, la historia es muy buena y las actuaciones también. El maquillaje y el escenario ni se digan. Me gustaron mucho las escenas de terror, ya que pues estuvieron bien hechas con buenos efectos especiales. La historia de la familia Pearl fue fascinante, ya que se basaron en los hechos reales que lo hacen entretenida, escalofriante e interesante. Aparte de todo eso, o sea, es muy larga, casi dos horas, y eso es lo que hace que no quieres que se termine, porque pues te deja con la intriga. Por películas como esta es que me encanta mucho el terror, con escalofríos y el buen trama. Esta película es básica para todo amante del terror, así que realmente la recomiendo.
0: Bueno, a continuación yo les voy a decir algunos datos curiosos de la película. ¿Sabían que la película se filmó en orden cronológico? No suena muy impresionante a decirlo así, pero pues en el mundo del cine esto es algo muy inusual, la verdad. También que la película originalmente se iba a llamar Los Archivos Warren. No sé, creo que era porque tenían otra secuela y así... Y cosas así La película fue clasificada con R o C En Estados Unidos Pero no por las razones comunes Como sexo, lenguaje inapropiado Y violencia, sino que daba mucho miedo Y el último, pero no menos importante Es que en la casa de los Pirium La casa real Ocurrieron dos suicidios Una muerte por envenenamiento Dos muertes por asfixia Cuatro hombres se congelaron hasta morir Y una niña de 11 años Fue asesinada y violada Espero que estos datos no te hayan causado mucho miedo. (risa) Y bueno, hasta aquí nuestro primer podcast.
1: Esperamos que les haya gustado.
3: Muchísimas gracias a los que nos
1: escucharon. Nos vemos
2: la próxima semana con otro episodio de Los Cuatro Cinéfilos.